1: dès maintenant trop de temps en fil pour attendre pour aller voter vous aviez pas le temps de regarder l'actualité vous en faites pas on est là pour vous faire un recap Bonjour tout le monde, Louis Garnopilon pilon à l'animation, accompagné de Nicolas, Manon et Daphné qui est arrivée limite limite à l'émission, elle juste avoir le temps de mettre son micro, elle va nous rejoindre dans pas longtemps. J'espère que tout le monde va bien. Ça va très bien. Nicolas ça va bien Oui. Pas trop, oui. Euh, pas trop occupé Si, toujours trop, mais faut faire avec. <rire> on, on est à la semaine 2 là. Ah, hein? oh, c'est que le début, mince. Ah. <rire> Je me croyais déjà à la <rire> Et donc, on va tout de suite commencer avec euh, notre update COVID. Ah.
2: On l'attend toujours, ce mmh. cette update COVID.
1: Hey, C'est excitant. À chaque fois, chaque il fois, y, y a une partie dans, dans moi qui est stressée de faire l'update COVID. J'ai <rire> tellement hâte d'en parler. 679 nouveaux cas. Euh, ça porte notre moyenne quotidienne à 750 cas, 754 cas par jour à peu près. On est au milieu de la quatrième vague. Les choses sont beaucoup plus normales qu'au début. Mais quand même, les cas continuent d'augmenter un peu partout à travers le Québec. Relativement lentement, si vous regardez mm -hmm. la courbe sur la plupart des sites internet qui regardent l'avancée la, de la pandémie, on voit que la quatrième vague avance quand même plus lentement, mais, mais une maladie dangereuse, ça reste une maladie dangereuse. On voit une légère hausse des hospitalisations. On rappelle qu'en moyenne, selon les données québécoises, une personne vaccinée a beaucoup moins de chances de se retrouver aux urgences. La forte majorité des gens qui sont en état critique n'ont pas reçu de protection. » Au niveau des vaccins, le cap est à peu près gardé, quoique, un peu lentement, à peu près 8500 doses qui ont été administrées. Ça peut paraître un peu, mais rappelez-vous que la plupart des Québécois ont déjà eu une première dose et qu'on est en processus de finition. Et on va couper l'update COVID un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale dans la démocratie canadienne. Daphné, est-ce que ton micro fonctionne? Euh, oui. On t'entend bien?
2: On m'entend bien. Oui, c'est bon. c'est sûr que ça fonctionne quand on allume son micro, Daph. <rire> ça Donc, va toujours mieux avec ça.
1: <rire> c'est une journée hyper excitante pour les trois personnes qui sont full intéressées par la politique canadienne. Pour le reste d'entre vous, c'est une journée comme les autres. <rire> <rire>
0: euh,
1: moi, j'ai déjà voté à l'avance. Daphné, est-ce que tu as eu l'occasion?
2: J'ai voté ce matin, oui.
1: Parfait. Nicolas euh, Manon. Ah oui, nous a, a voté. voté hein. moi, Et vu on, vu a, on a voté ce matin à la première
3: heure, les premiers au bureau de moi, vote moi ce
2: matin euh, <rire> à 7h quand ça l'a ouvert j'étais là j'étais prête j'ai mis mon bottin je suis reparti
1: pris une petite photo pour célébrer ça Bah ben oui si seulement vous étiez citoyen canadien ça serait ouais, tellement bon. <rire> drôle et oui ça va être une élection très 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 chaude <rire> um, on ne va pas la caler on l'avait dit la semaine passée um, c'est beaucoup trop chaud il y a 170 sièges à gagner reste à voir qui fera la meilleure performance ça va très probablement être entre les libéraux et les conservateurs mm. Et qui sait peut-être que le parti Rhinocéros gagnera un parti Gagnera un, un comté non. Il y a vraiment un parti Rhinocéros. Oui, mais oui. ben,
2: euh, quand même, il fut. Euh, ça, fait, ça, ça date de longtemps, ça quand même. Que... Ça, fait,
1: ça fait longtemps, c'était un parti comique qui euh, faisait des promesses ridicules comme nationaliser les T-Mortons. Euh...
2: En, en gros, c'était répondre à l'absurde la, par l'absurde, en gros. Si oh. tu peux te résumer ça comme ça.
3: On a un parti animal en France. Un parti animal. Ils des photos de chiens comme
1: candidat. C'est ça T'as des partis un peu ridicules un peu partout comme ça euh, il y avait le gars, je pense, aux États-Unis qui se mettait une botte sur la tête. Vermin Supreme, c'était ça son nom. <rire> <Wow>. À chaque <rire> élection, il se, il se présentait. Il y croyait, les gars. <rire> mm -hmm. ouais,
0: ouais,
2: visiblement.
1: Et maintenant qu'on a passé à travers cette update-là et qu'on a ri un petit peu, on ne va pas rire pour les huit prochaines minutes parce que j'ai choisi un sujet hyper lourd pour cette semaine. Oh.
2: Non, oh non, on me dit pas encore qu'il va falloir que je mette des nouvelles insolites super bien pour que... <rire> pour rattraper.
1: Euh... <rire> tu, que... tu vas devoir rattraper pour comme deux, trois semaines. Oh. Puis parce qu'on a été si longtemps absent, je suis encore en train d'essayer de faire du rattrapage d'infos. <rire> puis Ça ça donne qu'il y a eu de la nouvelle là, cet été. Et je suis sûr que deux, trois d'entre vous gardent un bingo dystopique puis que vous êtes pas loin de crier victoire dans pas longtemps. Pour ceux d'entre vous qui avaient un bris total de l'autorité de la Cour suprême aux États-Unis, bien, vous n'avez qu'à regarder la nouvelle loi contre l'avortement au Texas pour faire un petit point. Et c'est si près du bingo. Mmh. Là, je ne surprends personne avec cette nouvelle loi. Tout non, le non, monde non. savait qu'il y a une loi de l'avortement au Texas. Malheureusement. Oui, euh, malheureusement,
2: ouais. on, ça fait quand même un petit bout qu'on en entend parler, mais effectivement, on n'était pas revenu du tout sur ça. Donc euh...
1: On n'a absolument pas eu le temps d'en parler. On parle ici de la loi 87R qui a été mise en place le 1er septembre 2021. En gros, elle interdit totalement un avortement fait six semaines après qu'une femme tombe enceinte. Après la période, c'est à peu près la période de temps lorsqu'un fœtus commence à émettre un battement cardiaque. Si quelqu'un participe à la procédure ou aide la procédure, cette personne risque une poursuite civile pouvant aller jusqu'à un minimum de 10 millions de dollars. Une personne qui fait la procédure, ça, ça peut être un docteur ou une infirmière présente dans la salle de chirurgie qui participe activement à la chirurgie. La personne qui aide la procédure, c'est énormément large comme terme, selon la nouvelle loi. Ça peut être la réceptionniste qui fixe le rendez-vous, le parent qui donne un conseil à sa fille, ou l'exemple qui est utilisé par plusieurs personnes, le chauffeur d'Uber qui donne un lift à la femme enceinte. Notez aussi que pour l'instant, la loi n'exempte pas les femmes victimes de viol. Ni d'ailleurs les femmes victimes d'inceste. Et ça va encore plus loin que ça. Il s'agit d'un document qui contient une multitude de zones grises faites pour embrouiller les gens. Prenez le temps de penser à la période qui est accordée pour un avortement légal. Souvent, la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes après cette période minime. Ce qui veut dire qu'elles n'auront pas accès à un, à un avortement avant qu'il soit trop tard, généralement. Ou elles n'auront pas la façon de savoir qu'un avortement est nécessaire parce qu'il sera trop tard aussi, même si une personne aide, mais ne sait pas qu'elle contribue à un avortement, elle risque quand même de se faire poursuivre pour 10 millions.
2: C'est fou ça quand même. Hein? Mm -hmm. Mais juste le concept déjà d'être contre l'avortement, je veux dire.
1: On mais pas, okay. on va aller un petit peu plus loin. Parce que là, remarquez que je ne parlais pas de poursuites judiciaires. Okay. Ce n'est pas le gouvernement qui peut vous amener en justice. <coughs> mais bien n'importe quel citoyen. Comment ça? Ouf. Y de la on y reviendra. parce qu'ils
2: sont vraiment contre l'avortement
1: <rire> on y reviendra c'est relativement complexe comme débat dans le fond suivant ces anciennes traditions de l'époque du Far West le Texas a créé une sorte de système de primes permettant à n'importe qui de prendre la loi dans ses mains c'est juste que comparé aux vieux films de cowboys, c'est un peu moins excitant et on pourrait dire un petit peu plus beaucoup plus malfaisant dans le fond, notez que c'est pas la première fois que des lois anti-avortement ont été amenées dans un état américain mais il s'agit de la première fois que la Cour suprême des USA, l'institution légale la plus puissante du pays, a choisi de ne pas se placer contre cette loi. Et ça, c'est un précédent vraiment unique pour la Cour suprême. Comprenez que lorsqu'elle décide que quelque chose est légal ou illégal, cette chose-là est supposée rester comme ça. Depuis 1973, la décision du cas Roe v. Wade était supposée clore le débat et garantir le droit aux femmes à avoir accès à un avortement. Et là, on va s'arrêter sur les conséquences historiques de Roe v. Wade qui vont probablement expliquer pourquoi est-ce que c'est les gens qui poursuivent aux civils et non pas le gouvernement du Texas qui poursuit au judiciaire. Dans le cas Roe, Roe v. Wade, la Cour suprême s'était penchée du bord de la légalité de l'avortement dans tout le pays, ce qui crée un, cas, un, un précédent important pour les cas futurs. Les gouvernements locaux, on, ici on veut dire les gouvernements d'État, sont ainsi interdits d'ouvertement illégaliser l'avortement parce que la Cour suprême dans Roe vs. Wade s'est mis contre l'illégalisation de ces procédures-là. Et gardez ce, cette phrase en tête parce qu'elle va être très importante pour le reste de notre analyse. Roe vs. Wade, d'ailleurs, est aussi largement responsable pour un débat majeur sur l'avortement dans les États-Unis, qui centre sur deux axes, moral et légal. Vous êtes déjà pro probablement familier avec le premier axe, dans le fond, à quel point est-ce qu'un fœtus possède le droit à la vie ouais, et à quel ouais, ouais. point est-ce que ce droit de la vie mm -hmm. devrait empiéter ouais. sur le droit de la vie de la femme qui devra porter probablement élever l'enfant.
0: Mais
2: c'est pas juste probablement. Là. Pas, ben, la plupart du temps, effectivement, c'est la femme.
1: Qui... Je, je sais pas, j'ai vu Petit Stuart, puis la maman du Petit Stuart n'était pas là pour s'occuper de lui. Hein.
2: L'exemple, euh, comme on dit, l'exception la, la, qui confirme la
1: règle. Mm -hmm. ouais. Mais l'axe légal, lui, est un peu plus complexe. La question qui l'entoure est « Est-ce que le gouvernement national de Washington a le droit de dire au gouvernement d'État comment ceux-ci peuvent organiser leurs propres lois ?» On s'entend que c'est un débat qui englobe une multitude de pratiques, mais il est particulièrement fort autour de la question d'avortement. Que ce soit pour des raisons religieuses, morales ou même économiques, plusieurs personnes fortement influentes ont eu beaucoup à dire sur ça. Et là, on va essayer d'émêler les conséquences de cette loi Texas. De cette loi Texas. Tout d'abord... Ce n'est pas encore impossible que la Cour suprême décide de trancher sur la légalité de ce projet. Plusieurs groupes ont poursuivi le gouvernement du Texas pour contester le Bill 87, et la Cour suprême est probablement en train d'attendre qu'une de ces poursuites passe assez en appel pour se rendre au tribunal ultime. Mais ça, ça veut aussi dire que la Cour suprême, qui est récemment devenue beaucoup plus conservatrice depuis les quatre ans Trump, n'a pas encore donné d'opinion claire sur la chose. Mais s'il y avait un précédent depuis 1973 pourquoi est-ce qu'on est encore en train de parler de ça? Dis-nous. Eh bien, vous vous souvenez quand j'ai dit que le gouvernement locaux n'avait pas le droit d'interdire les avortements? Oui. Eh bien, permettre aux gens de poursuivre une clinique d'avortement, ce n'est techniquement pas interdire l'avortement. Oh. Et là, okay. le diable est dans les détails. Okay,
2: là, le diable vraiment, est dans les détails, ouais. Le diable est vraiment vraiment intensément dans les détails à quel point le monde joue sur les mots. Mmh. C'est absolument jouer sur les
1: mots et la crainte de plusieurs groupes, et justement que d'autres États plus conservateurs reprennent la loi texane pour leurs propres États.
0: Mmh.
1: Et regardons un peu les conséquences sociales. C'est pas un secret que, même avec Roe v. Wade, le Texas a tout fait pour contrôler l'accès à cette procédure médicale-là. Selon plusieurs organisations sociales, la restriction contre l'avortement, c'est pas juste une croisade morale, mais aussi un outil de la guerre contre la pauvreté. Voyez-vous, pour les gens qui ont accès à une voiture, qui ont les moyens de juste prendre 4 jours de congé, parce que beaucoup d'États qui légalisent l'avortement vous forcent, parfois, de devoir rester dans l'État pour 24 à 72 heures, ce qui veut dire que si, supposons, tu n'as pas accès à l'avortement, tu dois te déplacer dans un des États le plus près qui est parfois la Louisiane, tu dois attendre là-bas 72 heures et ensuite avoir ton avortement. Mais ça, c'est quatre jours de congé. Est-ce que tout le monde peut se permettre quatre mmh. jours de congé? Non,
2: mais souvent, il y a la beaucoup montagne. de situations où des gens doivent travailler. On mmh. n'a pas les, 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 les ressources, forcément, d'arrêter quatre jours. Mais mmh. Je pense que, dans, dans ta chronique, oui, il est important quand même de souligner pour quelles raisons est-ce que l'avortement a été légalisé il y a quelques années de ça?
1: Eh bien, encore une fois, la, ben ça, c'est l'argument du pro-choix. Hmm, okay. J'ai moins euh, suivi, j'ai plus suivi le, le précédent légal de Roe v. Wade. Mais si vous voulez aussi un autre exemple de à quel point c'est compliqué, la loi texane en tant que telle interdit pas l'avortement. Il est encore accessible pour toutes les femmes qui ont accès aux moyens d'en avoir un qui ont accès aux moyens de voyage.
2: Oui, parce que mm -hmm. la plupart doivent se déplacer pour avoir accès à... Ben oui, on s'entend mm. que quand tu te fais violer, que tu as 16 ans, c'est sûr que tu as le moyen de prendre ta voiture puis d'aller conduire en Louisiane.
1: Mais ben justement, maintenant tu touches sur un point que beaucoup d'activistes sociales touchent aussi. C'est une loi qui est déséquilibrée totalement en défaveur des adolescentes et des femmes pauvres de couleur.
2: Et on s'entend que c'est plus... la plupart du temps ces femmes-là qui
1: avortent. hum mm -hmm. Pour une femme texane mère de famille dans la pauvreté, très souvent les femmes racisées, qui a déjà deux enfants et qui essaye de, justi donc de justifier plusieurs jours de congé puis de trouver une façon de couvrir les 250 000 de route pour aller dans un autre État.
2: Oui, euh, on, on fait face à un problème, là, effectivement.
1: Donc là, on va étirer juste un tout petit peu le commentaire social. Euh, le journal The Guardian a sorti un article en 2018 qui s'intéresse aux politiciens républicains qui votent contre l'avortement. C'est intéressant, mais beaucoup d'entre eux ont deux choses en commun. J'écoute. Des Je... maîtresses et des avortements secrets.
2: <rire> et voilà, et voilà.
1: <rire> le député des finances de la Convention républicaine, Elliott Brody, a payé 1,6 million à une mannequin Playboy pour qu'elle se fasse avorter leur enfant. Le membre républicain du Congrès du Tennessee, Scott Desjarlais, un fervent anti-avortement, qui avait déjà dit avoir un, euh, un taux de vote de 100% contre la procé procédure, a convaincu sa femme de se faire avorter deux fois et sa maîtresse de 24 ans de le faire.
2: Mais je, je vais ressortir un argument qui, est, qui sort, mais tout le temps, quand on parle d'avortement. J'aime que ce soit des hommes blancs et riches oui. qui votent contre l'avortement. Hmm. Tu sais, on laisse même pas le choix aux femmes ni aux personnes défavorisées. Tu sais, à, et... à quel point c'est... Euh, voyons, c'est pas illégal qu'il faut dire, c'est...
0: Immorale euh, immoral, immoral,
2: oui. immoral, mais, immoral, euh, mais c'est ce mm -hmm. inégal Absolument. Mais oui, c'est inégal et là on voit à quel point euh, C'est ceux qui, qui sont justement À l'origine à de cette règle-là Qui en fait n'en souffrent pas Et n'en subissent jamais les conséquences C'est ça, c'est ça
1: Et c'est là aussi qu'on voit que Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que la religion Et la moralité dans cette question-là Peut-être que l'avortement est aussi des fois Basé dans cette question Et surtout le droit à l'avortement est basé dans cette question De lutte des classes et aussi de guerre contre la pauvreté. ces deux exemples parmi tant d'autres que je vous ai donnés sur les républicains et leurs maîtresses. Sachez que ce pas les seuls. Si vous fouillez un peu, il y a une liste très 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 comique à lire, ce qui fait un petit peu mal aussi en même temps. Mais j'espère que cette discussion-là vous restera un peu en tête quand on, quand on reparle de moralité et de justice dans les projets de loi. Et maintenant, si on se tourne vers un sujet absolument, absolument ludique et le fun, qui a envie de voyager ici? Ben, oh. Tout le monde.
2: Surtout, euh, on va tout aller en Louisiane. Tantôt, on va aller voyager en espace avec ma chronique. Donc, euh, je sais pas à quel point... Mais justement, hein.
1: c'est là qu'on s'en va. Parlant de ça, j'aimerais vraiment savoir la Louisiane. Louisiane. <rire> Tous les, les États qui ont des crocodiles puis des, des alligators, là, me semble que serait le fun. Tu ne dois pas rivières. te
3: faire avorter, euh, Louis? Non, <rire> pas non, pas non. Je suis juste pour les crocodiles et les alligators.
1: Mais plus sérieusement... Il y a quelque chose à nous avouer. Un voyage que tout le monde a déjà rêvé c'est d'aller dans l'espace et je pense qu'une coupe de monde qui ont pu faire ce voyage-là. Daphné, tu avais quelque chose pour nous là-dessus? Oui,
2: j'ai oui, justement choisi de revenir sur un moment historique qui s'est déroulé au cours de la semaine dernière et qui est une des premières au niveau scientifique et spatial parce que les voyageurs de la mission Inspiration 4 de SpaceX ont réalisé un voyage de trois jours dans l'espace. Trois jours? De trois jours, oui. C'est grand? Oui, c'est ça. C'était vraiment un voyage. Là, vous allez voir, je vais expliquer ça, mais le départ s'est euh, effectué mardi et les passagers ont regagné la Terre ferme plutôt la, la mer, hein, parce qu'ils ont améri au large des côtes de la Floride, ah. samedi en soirée. Mais là, la question que vous vous posez peut-être, c'est « OK, mais pourquoi ce voyage-là serait si exceptionnel? » Parce que c'est super cool d'aller dans l'espace. Oui, <rire> et mais j'ajouterais à ça que, justement, il n'y avait aucun professionnel à bord de la capsule Dragon qui transportait oh, quatre incroyable. voyageurs.
1: Donc, c'est purement touristique. là Donc,
2: c'est purement touristique, mais je vais, je vais revenir sur les détails, justement. Mais, euh, en gros... Euh, c'est ça, les voyageurs étaient vraiment en orbite autour de la Terre. Le vaisseau s'est élevé avec une altitude de 590 km euh, et donc on s'entend que c'était quand même assez, assez élevé et euh, défilé à une vitesse qui dépasse largement celle de nos voitures, si je peux le dire comme ça, 28 000 km/h. <rire> une vitesse qui leur a permis de faire le tour de la planète plus de 15 fois par jour. C'est impressionnant, quand même. Énorme. Oui, il y avait même un petit poste d'observation dans lequel ils pouvaient observer euh, ce qui se passait autour de La planète, en La planète, le C'est vrai que j'aurais passé mon temps là-bas pour faire ça, des photos. Vous me ça, connaissez. Là. Oui, ça, oui, les photos, Manon, t'aurais été, été servie. <rire> Chaque euh, fois qu'on
1: passerait devant le Québec, j'essaierais de voir au loin. Est-ce qu'on peut voir les dinosaures du Madrid là-bas Est-ce qu'on peut
2: voir les. <rire> oui, exactement. Mais, euh, mais justement, euh, Manon, t'aurais vraiment, vraiment eu le temps de te concentrer sur tes photos parce que le voyage s'est déroulé de manière automatique, Donc, les passagers n'avaient absolument rien à faire comme intervention, ils avaient quand même été formés ouais, au, ben, cas, au, cas, au cas où parce qu'on s'entend, mais ça aurait sans doute été des manipulations minimes et euh, bon on s'entend c'est un voyage qui semble tout à fait original et c'était un peu l'objectif d'écrire une nouvelle page de l'histoire en permettant à des gens normaux de profiter du cosmos, donc des gens comme toi Manon gens qui n'ont pas d'expérience en astronaute mais qui auraient pu justement aller la photo. Alors peut-être que ce rêve pourrait devenir réalité, qui sait? Mais ça vous tente la prochaine fois? On y va juste l'équipe du Recap. Juste l'équipe du Recap dans l'espace, faire une chronique appeler l'une-mère sur de l'espace. Depuis l'espace, ça je serais partante. Mais parlant des passagers à bord, bon ce n'était pas le Recap, c'était bien quatre participants qui avaient eu six mois de préparation avant le voyage quand même pour s'habituer un petit peu aux effets de l'espace. Mais ce qui était impressionnant justement, c'est que normalement des professionnels vont mettre des années à, à s'entraîner. Alors l'équipe était composée du, du commandant, donc Jared Isaacman, qui était un milliardaire, ben, qui, qui est encore à, à ce jour un milliardaire de 38 ans, propriétaire d'une entreprise de services financiers. C'est justement lui qui a payé des millions à SpaceX pour pouvoir vivre cette expérience-là. Il a gardé le prix euh, officiel qu'il a payé sous couverture, mais il a, fa... ouais, il a pas dit mais... On se demande pourquoi. Mais Ça devait être, ça devait être assez cher. Là. Aussi et... cher qu'un avortement. Euh, Peut-être. <rire> mais bon, c'était d'aller en positif, maintenant Là, ok. Mais pardon, pardon. <rire> euh, euh, donc, il a offert trois places à des inconnus, dont Hayley Ars... Arsenault, une assistante médicale de 29 ans, qui est devenue, justement, avec ce voyage-là, la plus jeune Américaine à voyager dans l'espace et la première personne avec une prothèse à se rendre dans l'espace. Donc, oh, le livre wow. des records Guinness pourrait se pointer il y aurait, y aurait wow. matière à, à contenu. Ouais, Donc, mais ça comment ça, tu fais beau. venir
1: un évaluateur des records Guinness dans l'espace? Ah, ça, ça a l'air encore plus compliqué. Je, oui, hein. effectivement.
2: Je voulais juste dire que les records Guinness pourraient sauter sur l'occasion. Mmh. Peut-être regarder dans le prochain livre si jamais ça va être mentionné. Sinon, comme autre passager à bord, il y avait aussi euh, Sian Proctor, un homme de 51 ans, qui enseigne les sciences de la Terre, et euh, Chris sambrowski un homme qui a déjà fait partie de l'armée de l'air américaine. Donc, on voit à quel point c'est euh, voilà, des gens bien variés. Bon, le séjour avait l'air tout à fait merveilleux, etc., mais il y avait quand même des petites tâches à accomplir, quand même, pour récolter ah. des données qui pour, vont pouvoir bénéficier à la science. Donc, ces données-là, plus précisément, vont pouvoir permettre de comprendre les effets de l'environnement spatial sur des gens qui n'ont pas d'entraînement, justement, ben, peu. Ben, six mois, c'est vraiment très, très peu, mm -hmm. on s'entend. Euh, donc, ils ont fait leur devoir en calculant leur rythme cardiaque, leur sommeil, la saturation en oxygène dans le sang et leur capacité cognitive. Mais... Autre le fait que la mission visait à faire voyager des passagers sans expérience, Inspiration 4 avait aussi un autre but, qui était une levée de fonds dédiée à l'hôpital pédiatrique où travaille, justement, et euh, une mm -hmm. des membres à bord de, de, du voyage. Alors, euh, dans le cadre de cette levée de fonds-là, justement, il y a plusieurs objets qui se trouvaient à bord du vaisseau. Et maintenant, bon, on s'entend, les objets ont euh, beaucoup augmenté de valeur. Alors, ils sont mis aux enchères. Donc, on parle notamment d'un yukulele ici qui était à bord euh, du vaisseau. <rire> et et ils qui... courent pour nos petites soirées euh, concerts, petit monsieur. Partout, à chaque partie où tu vas il
1: y a toujours une personne avec un ukulélé.
2: Mais là, le ukulélé, puis je pense pas qu'il soit dans tes moyens. J'ai pas le prix exact. ne peux même pas
1: fuir le ukulélé dans l'espace. c'est ça.
2: Même dans l'espace, il y a toujours quelqu'un avec un ukulélé. Et ça, justement, ça se passe très bien les enchères, en tout cas à ce qui me paraît, parce qu'il y a au moins 154 millions de dollars qui ont été récoltés. Et bon, c'est certain qu'il faut souligner la participation de Jared Isaacman lui-même qui a généreusement donné 100 millions. On voit ben oui. que lui, c'est quelqu'un qui suit son cœur dans la vie. Hein. Tout le monde a 100 millions à Tout le donner. Monde 100 millions à donner. <rire> Mais euh, je terminerai euh, en mentionnant que SpaceX ne souhaite pas s'arrêter là. Bien évidemment, après, après ce grand succès, hein, c'était quand même un beau voyage. Ils sont revenus en santé, euh, etc. C'est pourquoi un prochain vol auquel trois personnes vont prendre part est déjà à l'horaire. Alors, euh, des améliorations vont être prévues aussi. Donc, euh, comme, euh, comme le précisait Benji Reed, le responsable des vols habités chez SpaceX, il a affirmé. Mais que l'entreprise souhaitait ajouter le moyen de faire chauffer de la nourriture et le Wi-Fi. Alors, les chroniques seraient peut-être possibles, Manon, et, euh, avec le écoute, Wi-Fi. moi je dis, mm -hmm. on y va. On y va. On, on donne notre nom. Mais, on là, on euh, <rire> mais là, je crois qu'il y avait déjà des gens. Là, les gens étaient déjà prévus parce que le voyage était, c'est ça, il est quand même bientôt, donc... On n'aura pas les six mois de préparation. Correct. Mais la prochaine fois, on y va. La prochaine fois, on donne mmh. notre nom. Bon, on y va. alors ça termine avec une affirmation que peut-être le recap va se retrouver dans, dans l'espace.
1: <rire> on oh, peut bon. espérer.
2: On peut écrire euh, peut-être envoyer un courriel à euh, Jared Isaacman qui va peut-être nous et financer moi je dis, ça. Let's go. Puis écoute, on va nous faire une, oui, une oui. émission spéciale sur l'espace. Ce serait mmh. merveilleux. Avec que des nouvelles sur l'espace. Et moi, je vais essayer de vous trouver des trucs. Insolite, sur, sur l'espace oh, oh, oh. jour
1: 4 j'ai vu une météorite c'est exactement vu une météorite. <rire> mais sur ce ouais. on va retourner sur la terre pour écouter Ritournelle de Mathilde Diot et prendre notre première pause
4: Le seau craque et la neige tombe dans le salon et tu ne peux pas comprendre et tu ne pas laissant. mais pourquoi tu respires
1: On est de retour pour le deuxième bloc. On a fait un petit tour aux États-Unis, on est allé dans l'espace, et là. On va aller profondément sous la mer. Mmh, très, Nicolas, très
2: bien. on voyage beaucoup aujourd'hui, je trouve. Mmh. Ouais, ça. vraiment beaucoup. C'est une
1: émission très internationale. <rire> tu nous parlais, euh, tu nous en avais parlé sur Facebook et j'ai vu les mèmes dessus. J'ai mmh. pas suivi la, la question exactement. Il y a une crise des sous-marins. Je vais tout vous expliquer. <rire> alors ça faisait longtemps que vous aviez ah entendu non, parler
2: dit Pardon, Ah non ben, j'en je ai, ai dit de tout
3: <rire> Ça va t'intéresser maintenant parce qu'on parle de la France Ça faisait longtemps qu'on avait, oui, <rire> ça longtemps ça qu avait longtemps. entendu parler et, de la France et, et, la de
2: ça, France, Je vais en parler également français. dans mes nouvelles insolites ah, ah, On va beaucoup parler de la France aujourd'hui ah, Parler en bien ou parler en mal maintenant oh, ah, Pour une fois ça va être en ah, bien Ah Bon, d'accord ça me surprend
3: non, moi aussi, non, pas trop. <rire> Alors, ben, mon beau pays, d'habitude si calme et si paisible, se retrouve au milieu d'une crise diplomatique. Et comme j'ai dit, je vais tout vous expliquer. Alors, ça commence le mercredi 15 septembre 2021. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, euh, annonçait la rupture d'un juteux contrat euh, militaire, passé en 2016 avec la France donc, sous la présidence de l'ancien président de la République, François Hollande. Alors, d'abord... Parlons du... Et coup si bien compris, il est full
1: populaire, François Hollande, hein? adoré oh, par la France le et le reste du monde. Hein? Oh oui. Mm -hmm. ben,
2: écoute, pour te donner une idée, euh, les Français le surnomment Flambie.
1: Oh, oh, ah ouais, c'est oh, vrai. Wow.
3: <rire> Et il rapporte la pluie partout où il va, donc les sous-marins, on était encore dans le thème. Et
2: ben bah écoute, c'était. Euh, voilà.
3: Donc ce contrat, il prévoyait l'achat de 12 sous-marins nucléaires euh, militaires par l'Australie à la France, en passant par l'entreprise française toujours, Naval Group. Euh, il était qualifié aussi de contrat du siècle, parce qu'il était estimé à 56 milliards d'euros, ça fait 84 milliards de dollars euh, canadiens à peu près, et il devait rapporter à l'économie française 8 milliards d'euros. Donc euh, bien que ça. quand même important. Tout est dit là quand même, c'est pas... Euh... Ouais, autant vous dire que vous allez voir ce qui s'est passé. Ça a, <rire> ça a mis un peu mal la France. Ça
2: se passe. Ça l'a mis un peu mal la France oh. Vas-y,
3: <rire> Au moment, en fait, <rire> le, 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 le contrat a été annulé par l'Australie. Okay. Et au moment de l'annonce de la rupture du contrat, le Premier ministre australien a révélé que le contrat n'impliquait... Plus la France du tout, mais wow. le Royaume-Uni et les États-Unis, dans le cadre d'une nouvelle alliance militaire, lancée donc le 15 septembre, qui s'appelait AUKUS. C'est les initiales de Australia, United Kingdom et United States.
2: <rire> United euh, Kingdom et
3: United, United States. Exact. <rire> euh, dans ce nouveau contrat, du coup, il est stipulé que la vente de ces fameux 12 sous-marins euh, revenait à ces deux pays, donc le, le Royaume-Uni et le, les États-Unis. Bah, L'enjeu, du coup, il est économique, on l'a vu. Ouais, en milliards il y a... de dollars ah ben, oui. Oui. Énormément d'argent en jeu pour ça. la France Mais évidemment ça parle de l'armée Donc c'est aussi diplomatique et géopolitique euh, Parce que l'objectif du président français Emmanuel Macron c'était D'assurer de, de, la présence De la France dans, dans, la région de ce, dans cette région du globe en fait euh, À l'origine de cette nouvelle alliance Donc lancée le 15 septembre dernier L'origine c'était de contrer l'expansionnisme euh, Chinois dans la région Indo-Pacifique euh, Parce qu'on le sait bah, la Chine Cherche à s'étendre au maximum mmh. et à contrer les états unis Rappelons que depuis 2018, l'Australie est frappée par des sanctions commerciales de Pékin. Donc maintenant, bah, l'Australie elle veut se poser un peu en leader régional et montrer bah, qu'elle peut dire non à la Chine en fait, qu'elle peut être menaçante en se rapprochant justement des, de ses alliés historiques. Euh, donc voilà. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, j'ai réussi à le dire une, du premier coup. Wow. Bien joué! C'est si 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 très si si dur si à faire en si si radio. Oh là là! Je de Super! Bien. Je me suis entraînée toute la, toute, toute, la la
2: <rire> toute la nuit. Répète-le-dedans, <rire> voir si t'as un coup de lock.
3: Ursula von der Leyen.
2: Ouais, ok, ouais, ouais C'est bon, ok, je t'aime
3: bien. Je, je, je te vois dormir en train de cela. Ouais, Je m'endors <rire> en disant. En <je, rire> continuant <rire> sur les sous Donc, Ursula von der Leyen, elle s'est aussi exprimée en fin de matinée aujourd'hui sur CNN. Rien que ça. Euh, elle a dit qu'elle qu estimait que la France était traitée de façon inacceptable. Euh, la France, de son côté, a perçu ça comme une décision soudaine, comme une trahison entre alliés. Jean-Yves Le Drian, donc, qui était ministre de la Défense en 2016, au moment de la signature, et euh, il est actuellement euh, ministre des Affaires étrangères, il parle d'une rupture majeure de confiance entre alliés et d'un coup dans le dos donc euh, les mots sont, sont forts quand même ouais. mais au-delà des mots du gouvernement français il y a surtout des actes euh, l'une des premières conséquences de la rupture de ce contrat euh, ça a été l'annulation d'un gala qui, qui devait se dérouler vendredi dernier mmh. euh, donc le 17 septembre et il a été annulé quelques heures avant donc c'était à Washington euh, c'était justement pour euh, renforcer les, les relations entre les états unis et la France on comprend qu'il été annulé <rire> Euh, ensuite, bah, les ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis euh, ont été également rapatriés pour consultation. Consultation, c'est-à-dire qu'ils voulaient euh, discuter de la situation dans leur pays respectif avec le gouvernement français.
1: Ok, c'est pas un rapatriement hostile, mais on pourrait appeler ça un rapatriement passif-agressif.
3: C'est ça, ouais. c'est pour ouais. euh, voir dans les prochains jours, les prochaines euh, semaines, comment ça se passe. Ça peut durer quelques jours comme ça peut durer des années.
0: Okay. Euh, wow. je, ouais.
3: Ça n'empêche pas pourtant la, le fonctionnement des ambassades en Australie et aux états unis C'est bon. Ça, on est d'accord. Euh, alors, vu l'ampleur bah, que cette, cette situation prend là, depuis près d'une semaine, vous vous doutez bien que bah, la France n'est pas le seul pays à avoir réagi. La Chine, qui était la première visée évidemment par ce contrat, a réagi vendredi en disant « craindre pour la paix et la stabilité dans la région d'une telle décision de oh la part boy. des trois pays mmh. ». Quand la Chine dit ça, j'ai peur. Hein.
2: Ouais,
3: ouais, ouais. Euh, encore une la... fois, il y a un thème passif-agressif avec ouais, ces discussions-là. Ouais, Elle a qualifié ce nouveau partenariat militaire donc, entre les trois pays d'extrêmement dangereux. Euh, mais ce n'est pas le seul pays, encore une fois, à s'inquiéter de cette entente. L'Indonésie et la Corée du Nord <rire> redoutent oh. une course à l'armement nucléaire. Cette bah, même Corée... En soi,
2: soi est-ce que ces pays-là ont tort ou non
3: ouais. Pas, pas si tort que ça, parce qu'on voit que ça se dégrade fortement les relations entre les, la France ça, et les états unis mais bah, la, la Corée du Nord, on sait hein, quand même qu'elle a développé l'arme nucléaire sans le consentement d'aucun pays, mm -hmm. malgré le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, donc bon, elle, ouais, elle, je, elle est un peu mal placée. Je
2: m'excuse, je vais encore te couper, et puis je vais sortir je pense un petit peu du sujet, mais quand Joe Biden a été élu, est-ce qu'il n'a pas dit justement qu'il allait essayer de retrouver les liens qu'il avait avec la France avant Donald
3: Trump. Ah justement, je vais en parler ça après. Ok. Euh, donc, justement, bah, c'est un peu drôle, euh, venant de la Corée du Nord, qui nous fait craindre d'une troisième guerre mondiale presque toutes les deux semaines. <rire> ouais, c'est ça, c'est... <rire> euh, concrètement, c'était 650 ingénieurs qui travaillaient sur ce dossier en France. Ça représentait 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise Naval Group. quand même gros comme, comme sujet. Euh, mais rassurez-vous, elle devrait quand même s'en sortir puisqu'elle travaille sur deux autres contrats euh, impliquant 6 sous-marins pour l'Inde et 4 sous-marins pour le Brésil côté Australie, 300 personnes étaient employées pour euh, le contrat euh, du siècle mmh. alors en Australie Anthony Albanese, euh, le chef de, du parti de l'opposition, donc le chef du parti travailliste, se pose quelques questions il s'inquiète en fait lui des retombées économiques à long terme sur le pays en fait, jusqu'à présent, Naval Group avait reçu 2,4 milliards d'euros. Alors, c'est énorme à notre échelle, on est d'accord. Mais c'est quand même très peu face au contrat de 56 milliards d'euros.
1: C'est ça, c'était encore une toute petite partie de la, la C'est ça, ça c'était
3: une petite somme qui avait été donnée pour l'instant. Bah, le problème, c'est que il va falloir déjà les payer. ces 56 milliards qui étaient prévus. Ou à minima donner des, 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 une contrepartie. Parce qu'il y a de l'argent qui était attendu. Et le problème, c'est que maintenant, bah, les contrats de travail sont rompus des gens qui attendaient euh, d'être payés sur peut-être euh, 5, 10, 15 ans. Mais les contrats de paiement hein, eux Eux, eh ben, en fait, ça va être des compensations substantielles qui vont être traversées, mais elles vont être payées par qui C'est ça la question. <rire> Est-ce que ça va être le, contribu le contribuable australien qui va devoir les payer Et ça, c'est la question mmh, que se pose donc euh, Anthony Albanese, le chef de l'opposition donc du Parti des Travaillistes. Donc en gros, c'est des pénalités financières euh, qui devront en tous les cas être payées par le contribuable la euh, Chine et la
1: Corée du Nord se sont pas mis d'accord pour aider Pour ça,
3: non. Non <rire> et, euh, et monsieur donc Monsieur Albanis euh, du Parti travailliste soutient que les Australiens ont le droit de savoir qui va devoir payer et combien ça va coûter, surtout. Bah oui. euh, Scott Morrison, du coup, le chef du parti au pouvoir, le parti conservateur, reconnaît ne pas s'être encore penché sur la question. Mm -hmm.
1: <rire> il serait peut-être temps, mon coco reconnaît. Il <rire> je, reconnaît. On oui. y viendra oui. peut-être peut peut cet après-midi, on en discutera, ah, après un petit café. Ah
3: bah. <rire> <rire> euh, et il tente quand même de, de rassurer sa population comme il peut, mais ce qui est moins rassurant, c'est qu'il prévoit un coup des pénalités au-dessus. Du coup, du contrat du siècle, bah oui. qui était déjà à, établi à 56 milliards d'euros. Bah oui. Ça fait 84 milliards de dollars, je le rappelle. Euh, bah, sinon, par rapport à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut prévoir Bon, certains qui sont plus pessimistes parlent d'une nouvelle guerre froide, euh, mais la réalité, elle est tout autre et surtout plus diplomate. Les présidents français et américains, respectivement donc Emmanuel Macron et Joe Biden, devraient se joindre par téléphone dans les prochains jours, les prochaines heures même, okay. euh, pour régler cette crise diplomatique ou à minima avoir des clarifications entre eux. Un autre signe d'apaisement, euh, c'est qu'une réunion des 27 pays de l'Union Européenne s'est tenue euh, ce soir. Elle était euh, organisée okay. par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, euh, en marge d'une assemblée euh, générale à l'ONU. Okay. Le but, en fait, c'est de mesurer l'ampleur des conséquences de cet accord. Et enfin pour l'Union Européenne et ses états membres euh, oui. donc on est tous d'accord en fait pour dire que la rupture de ce contrat c'est un énorme coup dur pour la France son économie, ah oui. ses relations diplomatiques mais c'est important, important de le rappeler, ça reste un événement très rare pour les grandes puissances comme la France et les états unis qui comme tu le disais Manon bah, tenait à, à se rapprocher ouais. à la, depuis la sortie de, 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 de Donald Trump en janvier
1: 2021. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un incident diplomatique majeur de la sorte. Vraiment. C'est vrai,
0: hein? ouais. Ouvertement,
1: qui me viennent en tête. Et si quelqu'un veut me corriger sur Facebook, je serais super intéressé d'avoir un exemple. Ça fait depuis la Première Guerre mondiale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'incident de ce genre-là. Entre des pays alliés. Depuis l'assassinat... Entre euh, ouais, des pays alliés ah, européens oui, 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 et
2: américains. Oui, la
3: belle assassinat
2: du roi du Louis-François
3: Ferdinand, L'archiduc ouais, Louis-François Ferdinand.
2: Le petit mot archiduc rajoute. L'archiduc <rire> est vraiment important. <rire> oui, c'est vrai, oui. oui Mais es c'est vrai que ces dernières ouais.
3: années, les, les, relations, les tensions diplomatiques qu'on pouvait avoir, c'était peut-être avec la, la Corée du Nord, ça se réglait à l'ONU. Mais là, entre deux gros pays Alliés c'est vraiment <rire> c'est vraiment rare donc bon à voir ce que ça donne dans les prochains jours mais oui est-ce qu'on en reparlera la semaine prochaine je ne sais pas
2: <rire> peut-être euh, à l'animal politique j'ai le genre j'ai le genre
1: d'impression que ça peut être une situation que si elle explose vraiment on sera peut-être pas là pour en reparler mais les chances sont que ça n'arrivera pas j'espère qu'on sera quand même là lundi prochain je ne sais pas je commence à avoir des examens qui s'en viennent euh, ah, ça serait bien finalement.
3: on va parler avec Emmanuel Macron et, et
1: avec le temps vite vite avant qu'on finisse le deuxième bloc un sujet vraiment intéressant euh, que j'aimerais discuter avec vous en cette journée d'élection là mm -hmm. on va discuter d'un concept assez simple le vote stratégique j'aimerais ça entendre vos opinions là dessus Résumé simplement, le vote stratégique, c'est l'acte de voter pour un parti que l'on ne porte pas dans son cœur, mais qu'on choisit qui est quand même un petit peu moins pire que le parti qui lit les, les sondages. Supposons, par exemple, je préfère Supposons que je préfère voter un de ces partis de côté-là, mmh. un des partis qui n'est pas les libéraux ou les conservateurs au Canada. Parce que rappelez-vous qu'au Canada, d'ailleurs, on a juste une manche d'élection. Oui, contrairement justement à la France où, la France, ouais. la France, ouais. où le vote stratégique ouais. devient un peu euh, nécessaire oh. à la fin quand il n'y a que deux choix.
3: Ou ouais. quasiment obligatoire. <rire> ouais. C'est obligé.
1: Tu peux aussi ne pas voter, c'est toujours tu... un choix. Mais tu peux aussi ne pas voter,
3: mais, mais ça fait dans tous les cas monter un parti pour lequel tu n'aurais pas forcément mais envie de voter. Que
2: en France, on a un vote que vous n'avez pas, c'est le vote blanc. Oh, la... Il existe, oui, euh, oui, oh, existe au Québec aussi. Au Canada et au Québec, tu remplis toutes les... Non, parce que c'est ça, quand vous remplissez toutes les cases, ça annule votre vote. Il n'est ouais. pas pris en compte. Tandis que nous, le vote blanc est pris en compte.
3: Euh.
2: Oui. Dans les, dans, les, dans les statistiques, tout ça, le vote blanc est pris en compte.
3: Dans les statistiques, oui, mais pas dans le résultat euh, officiel. Ben non, mais dans le exemple.
2: résultat officiel, non, parce Mais dans les calculs, pour savoir... Pour, ah, oui, oui, oui. pour savoir oui, euh, qui a voté pourquoi, il y des.
1: Oui, on est d'accord, oui. Est bon. mais, et donc, là <rire> vient la question de est-ce que selon vous, le vote, vote stratégique est justifie c'est un sujet qui est quand même intéressant. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de partis qui auraient probablement beaucoup plus, je pense là au NPD, qui auraient probablement quand même plus de vapeur si les gens n'avaient pas trop peur que les conservateurs gagnent.
3: Mais dans, dans le sens où vous avez, on va dire, juste un tour, mm -hmm. euh, c'est un gros risque, en fait, ici, de voter stratégiquement. C'est vraiment prendre un pari, presque, parce qu'en France, on a les deux tours. On voit que ça peut être Marine Le Pen ou Emmanuel Macron mm -hmm. au second tour. Là, le vote stratégique va être énorme. Alors que vous, je ne sais pas combien de partis se présentent là en ce moment, mais on va dire peut-être une dizaine, je veux dire. C'est risqué de voter par exemple les libéraux pour se dire on va contrer les
1: conservateurs ou. Ça peut avoir l'air risqué, mais là, on va justement aller dans un terrain encore un petit peu plus miné. Mais. Dépendant du quartier où vous habitez.
2: Oui, il y a toujours des. Parce
1: que voyez-vous, le système politique canadien. Place un tout petit peu moins d'importance sur les votes que sur les représentants élus. Comme par exemple, j'habite encore un peu à, encore à Verdun. À Verdun, depuis beaucoup d'années, à part depuis la vague orange, la c les <rire> où on a eu d'ailleurs, très intéressant, fun fact, c'est un gars qui a joué dans 300 qui a été le député de Verdun pendant 4 ans. <rire>
0: <rire> fun fact il, intéressant. Oui, ouais. il <rire> fouettait des esclaves dans,
1: dans 300. Mais, euh, dans le fond, voyez-vous, une chose qui est très intéressante, c'est que les libéraux à Verdun gagnent presque tout le temps avec une majorité assez écrasante.
2: Il y a juste des vieux à Verdun.
1: <rire> oui, il, on peut laisser le jugement de Verdun pour après l'émission, j'ai grandi là. Hein? <rire> <rire> Pardon! <rire> Mais, un point, un point qui vient, c'est supposons que je sais que les libéraux vont toujours gagner à Verdun, qu'est-ce qui m'empêche de voter pour ce que j'ai vraiment envie? Mais dans d'autres quartiers qui sont beaucoup, beaucoup plus chauds, des fois, la ligne entre libéral et conservateur est hyper mince.
0: Mm -hmm.
1: Et là, cette idée de « Ah, je vais voter pour le parti que j'ai envie mm », -hmm. ça devient quand même un peu plus complexe.
2: Je pense que... Ton vote s'annule, en gros. Donc, tu préfères voter pour contrer l'autre que simplement pour décider euh, « Moi, je vote par conviction. Tu votes pour justement empêcher l'autre parti et espérer que... Ben, ouais,
1: mais là, typiquement, dans une plus élection plus qui va être si chaude que ça, c'est dur. Ah, quand vous, vous voyez à l'échelle
3: locale, j'ai l'impression que oui, je t'entends, alors que c'est au niveau euh, ben, fédéral, du coup, vous dites...
2: Mais il faut le voir localement. Faut ouais, le parce voir que l'échelle locale est, que est hyper importante
1: oui. pour l'échelle nationale.
2: je pense que Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ce genre d'élection-là, c'est des élections qu'il faut voir justement localement mm -hmm. et à partir de ce moment-là, c'est... Soit il y a deux partis qui sont prédominants, donc tu votes soit pour l'un, soit contre l'un. Exactement, oui. Soit il n'y a pas de parti qui est prédominant, et dans ce cas, tu peux voter pour ce que tu veux. C'est ce qui n'est malheureusement pas, est pas le cas
1: du, du Canada. Là.
2: Mais c'est pas mal ça, en gros, parce que il y a des endroits où tu te dis « je vote ben, », mais à part si tu sais vraiment pas si les deux parties qui sont comme en opposition euh, ne t'intéressent pas ou t'intéressent les deux, bon, là, après ça, tu peux y aller selon toi, mais sinon, ton vote est littéralement annulé, dans le sens où. C'est ça. Tu, ça ton, ton vote ne sera pas pris en compte. Euh, mais il va être pris en compte dans les chiffres, mais dans le sens où ça va s'annuler. Il n'y aura, aura pas assez de poids. Donc, vaut t'sais, mieux. Et on aller parle aussi à l'échelle
1: individuelle, là, parce que, mm
0: -hmm.
1: tu sais, comme, comme on le dit, c'est un peu le problème qui est en même temps la, la partie intéressante du système canadien d'élection un candidat gagne par le nombre de députés qu'il est capable de faire élire dans les quartiers.
0: Mmh.
1: Et certains quartiers penchent, des fois pour des bonnes raisons, des fois pour des raisons de remaniement, penchent énormément dans plus de bords. Par exemple, tout Montréal, c'est un petit peu un secret de polichinelle mais si <rire> vous votez pour quelque chose d'autre que libéral dans la plupart des quartiers de Montréal, oui, votre vote sera compté dans les census d'élection, mais les chances sont que les libéraux vont rentrer.
2: Mais voilà, donc vaut mieux juste... Bah ouais, les libéraux vont entrer de toute façon. C c <rire> ça, ça
1: dépend. Si vous, en oui, oui. même temps, c'est une question de faire un statement. Si on se dit tout le temps, ah, mais mon vote ne vaut rien, pourquoi est-ce que j'irai voter ou pourquoi est-ce que mm -hmm. je voterai pour autre chose, c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement. Mm -hmm. À un certain point, c'est...
2: Moi, je préfère le système en facile. France pour les votes. Je trouve que c'est mieux. tu Chacun vote pour ce qu'il veut au départ, puis après, tu... tu euh, tu votes pour. Et tu, tu finis par faire un vote stratégique, mais, mais même... au moins c'est le moins pire. Ben, en tout cas, moi, c'est ma façon ouais, de mais... le voir. Peut-être que moi, j'ai pas tous les. Même, en non. même
1: temps, ça vient avec d'autres problèmes. Oui, exactement. Justement, maintenant, j'imagine tu mais, connais mais, un peu mieux le système.
2: Même euh, ce que. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je me souviens. c'est genre, même au début d'Aphné, on a plusieurs choix. Puis c'est sûr que, mettons, un. Euh, tu euh, Mélenchon, euh, puis tu euh, Macron, Marine Le Pen et Jean Lassalle, puis toi, tu veux voter absolument pour mes chers compatriotes avec Jean Lassalle, tu, tu sais qu'il ne va pas passer parce ouais. qu'il n'y a pas assez de popularité. Tu sais que c'est forcément un des deux les plus populaires. Ouais.
1: Puis aussi, c'est que le système de gouvernement français ne permet pas vraiment des partis minoritaires, ce qui est un est peu l'attrait du Canada… Euh, c'est sûr secrète. nous
2: on, on l'a nous on, a, on, a, on en a l'exemple ici justement euh, les partis minoritaires c'est sûr. Mais je pense
3: qu'après les sondages jouent beaucoup quand en tant que oh. les libéraux et les conservateurs sont mm -hmm. les deux en tête bah, tu, même si tu as envie de voter NPD ou pas parti vert par exemple tu vas te dire bref bah, mon vote va moins compter ou, ou le bloc ou le bloc par <rire> le exemple. Bloc.
1: Ah
2: ça dépend. Mais, <rire> ça, mais si ça, ça dépend d'élection en élection.
1: Ouais. Et donc l'important c'est que vous fassiez le choix qui est important pour vous. Allez voter. Surtout et on va aller en pause musicale avec la chanson « Pour toi » de Mounia. On est de retour pour le troisième bloc. Euh, la discussion est devenue un petit peu compliquée à la fin du deuxième. J'espère que votre cerveau n'a pas explosé.
0: <rire> Et pour
1: juste faire une petite décompression, Manon nous a préparé un petit Mélimélo de nouvelles insolites qu'on attend avec excitation.
2: Et je vais revenir avec mes nouvelles sérieuses éventuellement le la semaine prochaine. Ben, on espère ça, Daphne. Je vais revenir. <rire> premier, premier. Le Mélimélo n'est pas le même. Donc, avec euh, les mauvaises nouvelles environnementales que Nico nous a données la semaine dernière, je Ouh. me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose d'insolite qui fait du bien à l'environnement. C'est un petit peu mission impossible, <rire> mais j'ai réussi à trouver un petit quelque chose qui pourrait faire l'affaire. À ah hein, quoi en raison de la pandémie et du confinement, les chauffeurs de taxi ont dû cesser leurs activités euh, et on a vu la naissance de cimetières de taxi. Ah. Donc, c'était littéralement juste des, des, des taxis qui étaient stationnés là, puis personne les utilisait. Donc, on s'entend que jusque-là, à part la baisse d'émissions de CO2, il euh, n'y a aucune bonne nouvelle.
1: y a-tu a des fantômes de ces, ces voitures-taxis qui passent là, <rire> des fois oui, Ouh, l'odeur <rire> l'odeur de, de, de ton vomi à 3h uh, du matin quand mm, tu sors du taxi. Yeah. <rire> Mais donc,
2: jusque-là, il n'y a aucune bonne nouvelle parce qu'on s'entend que, on que euh, les taxis sont toujours là avec tous les composants polluants qui font les taxis. Et c'est là que s'en vient le mai. Le patron d'une compagnie de taxis a décidé de convertir ce, 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 voyons, ce cimetière en potager. Mmh. Lui et sa compagnie Ont décidé de faire pousser Des légumes sur les toits des taxis Donc en plus de ça Et là je m'excuse du nom Tapakorn euh, Il
3: Fallait s'entraîner toute la nuit maintenant Ouais mais enfin,
2: j'ai moi... beau m'essayer le... <rire> Il faut dormir
3: hein, <rire> un peu <rire>
2: Donc c'est le patron de la compagnie Il a également créé des bassins Avec des vieux pneus abandonnés
3: Il a vraiment tout réutilisé du coup
2: Il a tout réutilisé Maintenant, il accueille de très nombreuses grenouilles et les légumes recueillis vont être distribués aux chauffeurs de taxi qui sont désormais au chômage mmh. parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et il a même précisé que si les récoltes étaient bonnes, il allait vendre le reste. Ah, Donc, je suis consciente que les polluants qui forment les taxis sont toujours là. Mais je trouve que c'est quand même un, un bon mo moyen original de pallier à tout ça.
3: Se,
1: ré réapproprier ça, se réapproprier l'espace, fait le mieux avec ce qu'on a. Est-ce que tu sais si la
3: revente des légumes est au profit des taxis, des taxis? Euh... Euh,
2: ben écoute, je me suis posé la même question et j'ai pas réussi à trouver l'information, oui. malheureusement peu. Euh, on continue sur notre petit thème de reconversion. Je vais vous parler de Kev Crane. Kev Crane qui à la base est plombier. Pourquoi je vous dis à la base? Nico, tu sais de quoi je vais parler. <rire> Pourquoi je vous dis à la base? Eh bien, parce qu'en allant installer des salles de bain chez les jeunes, un de ses clients, euh, Kev Cohen s'est mis à chanter tout en travaillant. Sauf que le client chez qui il travaillait était en fait le propriétaire de New Reality Records. Donc, c'est une... Un label de une lui, compagnie de... Une maison de production, de, ouais, ça. de production, Et lorsque Paul Connelly a entendu notre cher Kev chanter, il lui a proposé un contrat avec sa compagnie. Alors vous pouvez maintenant euh, aller écouter le premier album de Kev Crane qui est sorti un petit peu plus tôt cet été qui s'intitule Why Can't I Be You
0: Quoi?
2: Oh, why, ben, pardon, j'ai sorti, <rire> sorti un petit accent euh, british je pense, oui, oui, Je dis compte, mais euh, c'est ça il a sorti mm -hmm. son, son premier album et j'ai proposé à Nico de se reconvertir également euh, en, plombier. Que, en plombier, et il va aller chanter dans les salles de bain.
1: <rire> ah ouais. Fait vraiment... que dans le fond, pendant que t'es au milieu de changer le lavabo, tu sors ton chapeau. C'est ça. Demande aux gens de te déposer deux trois piècettes. Mmh. Ah, exactement. Baby messieurs bon.
2: <rire> <rire> J'aurais aimé voir ça. <rire> Daphné, là, je vais faire un petit peu écho à toi. Tu nous parles souvent d'éruptions. Ah, tu m'as ah. remplacé aujourd'hui. C'est mon tour aujourd'hui. Ah. ah, tu m'as remplacé. Prochaine <rire> fois, c'est moi qui prends les, les trucs de volcan. Mais comme quoi, <rire> il peut y avoir de l'insonite même dans les volcans. Il y a on se rappelle.
1: Volcan 2021 mon. Ouais. Oui, oui. Alors justement, on parlé. a déjà parlé de oh. ça.
2: On se rappelle le mois, au mois de mars dernier, Daphné, tu nous avais parlé d'un volcan en Islande, euh, proche de Reykjavik, oui, qui Reykavik. était rentré en éruption mmh. et que les gens venaient faire cuire leur pizza dessus. Oh. Ouais c'est oui les guimauves je crois genre oui y y des... il y a les guimauves il y a eu une, pizza aussi. Pizza aussi. une pizza il y a eu une pizza, oui. a eu une ma pizza ma qui a trop été trop faite sur le volcan puis j'ai oublié et... mais mais écoute maintenant je suis est là le pour ouais, qu'est-ce je... qui qu'est-ce
3: qui a, cru, qu est -ce qui a cette semaine
2: moi je vous annonce <rire> que six mois plus tard ce volcan est encore en éruption et <rire> eh ben encore cette éruption qui a été baptisée belle coulée de lave et là je m'excuse mais je vais même pas essayer de vous dire le nom en islandais se distingue par sa longueur mais également sa stabilité je m'explique. Six mois, c'est très très long. Et c'est d'ailleurs la plus longue éruption que le pays ait pu connaître. Donc, euh, c'est un nouveau record pour le pays parce que l'éruption est la plus longue qu'il ait pu connaître.
3: C'est aussi ma plus longue relation, c'est vraiment long.
2: <rire> Six mois. En plus de ça, le géophysicien Aldor Gerson explique que cette éruption maintient un écoulement de lave relativement stable. Alors qu'habituellement, les éruptions commencent très fort, ça explose. Et après ça, ils perdent en patience. D'où le terme « stabilité » que j'ai mmh. tantôt. Je trouvais ça super intéressant, mais en même temps, j'étais comme « oh wow, ok, il faut que j'en parle » parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut voir un record d'éruption. Non, c'est pas tous les jours. Mais c'est
3: tous les jours que Daphné nous parle d'éruptions. <rire> <fois, rire> enfin, wow, wow, wow,
2: wow. <rire> au moins une fois par semaine, là, mais... <rire> Je vais rester les sur bon ma plan. lancée de record. Dis donc, mais les nouvelles insolites se font bien des... De, de, de... Les records Guinness, ouais, ils hein. pourraient suivre notre émission, je suis sûre qu'il y aurait plein de contenu.
1: Clairement. <rire> L'impression que les records Guinness sont capables de trouver leur information eux-mêmes. Oui, mais,
2: mais qui sait, avec les, les histoires d'espace aussi tantôt euh, dont j'ai parlé... Euh, c'est vrai. Oui, ouais, la fille elle est dans l'espace la plus jeune et avec une prothèse, c'est bon ça, ça aussi. Ouais. Mais, oui. mais écoute, là, on s'en va en France à l'occasion des journées du patrimoine mondial, le funambule parce que ça parle de funambule je me suis dit Ah, oh, la écho à mon image, oh, image. <rire> quand on parle d'un sujet pour, pour ceux qui n'ont qui, peut-être pas écouté encore, on parle d'un sujet qui est un peu compliqué, on fait souvent allusion à un funambule qui marche sur une ça corde et qui peut tomber Très à tout mince. moment mm -hmm. Exactement. et donc le finambule Nathan Paulin s'est lancé un défi de taille, il a relié la tour Eiffel au théâtre de Chaillot de l'autre côté de la Seine, avec une corde de 60, à plus de 70 mètres de hauteur <rire> Il a ensuite, tout doucement, tranquillement, en prenant quelques pauses des fois en s'asseyant ou en se suspendant, parcouru 600 mètres sur son fil. Je Alors je vous rassure, il était quand même attaché par une sangle de sécurité. Euh... Heureusement. Oui. Tout Reste de même. Que... Tout de même, ouais. Reste que mm -hmm. c'est super impressionnant. J'ai vu des photos là. Je. Honnêtement, ma réaction, ça a été Wow. Ah, je
1: vais, je vais voir ça <rire> des fois il faut que je marche 600 mètres pour me rendre à l'épicerie et je fais juste remettre ça demain. c'est impressionnant <rire> même mais, sur la terre ferme c'est compliqué
0: <rire>
2: je tenais quand même à préciser que Nathan Paulin il est déjà un petit peu connu parce qu'il est déjà détenteur de plusieurs records du monde en 2017 il avait fait un exploit similaire il avait marché sur un fil tendu entre la tour Eiffel et le Trocadéro Oui. donc euh, je trouvais Là, ça mis, quand même ça. impressionnant mais, il en est pas à sa exemple, première fois hein. non il en est pas à sa première fois mais c'est c'est quand même dur. Puis Là, j'ai vu une entrevue. Euh, ben, j'ai lu une retranscription d'entrevue. Il disait que c'était super impressionnant parce qu'il y avait plein de monde. Il y avait énormément de pression sur ses épaules. Donc, il était très, très stressé. Ça lui a demandé énormément de concentration pour faire abstraction de tout le reste, mais également mmh. concentration pour marcher sur son fil. Mais c'est c'est sûr. C'est ah, beaucoup de travail. Ça ne me, qu ça que me me <rire> fait que me conforter dans mon idée que... Ma métaphore du funambule est parfaite. Ah ah. Manon, c'était de la Elle est poésie. Parfaite. <rire> Écoutez, je pense que, vu là, je vais m'arrêter là pour mes, pour mes nouvelles insolites d'aujourd'hui. Ça fait pas mal le tour euh, mm -hmm. de ce que je voulais vous dire.
1: C'est ce qui conclut assez bien notre émission. Une belle petite métaphore et encore une fois, un dernier message. Si vous avez le temps, l'énergie, vous bon. avez encore le temps d'aller voter, faites-le. Qui sait? Peut-être que votre choix passera. Passez une excellente semaine et on espère vous voir bientôt pour une prochaine édition du Recap.
2: 21-22 d'Espace Libre est lancé. Huit propositions artistiques, un spectacle déambulatoire dans les rues du Centre-Sud, sept spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en webdiffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho au titre qui résume la programmation Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.